0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 여름 휴가 잘 보내고 다시 돌아왔습니다. 아나운서 신상원입니다. 한국토지주택공사가 발주한 아파트들의 철군 누락 사태 이후 LH 임원들은 책임을 지는 의미로 사직서를 제출했었습니다. 그런데 이미 지난달에 임기가 끝났거나 또 다음달이면 임기가 끝나는 인사들이라는 사실이 드러났는데요. 그러니까 이 어차피 떠날 임원들이었는데 보여주기 식으로 사퇴 발표를 했다는 지적이 나올 수밖에 없는 상황인 겁니다. 또 어제 국토교통부 장관은 LH 출신 임직원을 채용한 전관업체와의 용역계약을 전면 중단하라는 주문을 했습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 LH가 고강도 쇄신을 이뤄낼 수 있을지 들여다보겠습니다. 어제 경북 고령군의 한 사설 목장에서 암사자가 탈출했다가 한시간여 만에 사살되는 일이 발생했습니다. 이 암사자는 해당 목장에서 무려 20년간 키워졌다고 하는데요. 사살 이후 공개됐던 이 사자가 머물렀던 시설의 환경이 너무나 열악했다. 또 더불어서 포획이 아니라 꼭 사살밖에 방법이 없었냐 하는 부분 등 여러 아쉬운 목소리가 나오고 있죠. 이번뿐만 아니라 최근 동물원의 동물들이 탈출하거나 제대로 관리가 되지 않아서 삐쩍 마른 채로 시설에 갇혀있는 모습이 공개돼 논란이 된 일들이 잇따르고 있는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 동물원이나 시설에 갇혀있는 동물들에 대한 이야기 함께 나눠보겠습니다. 8월 16일 수요일 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730, 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 수요일 뉴스픽, 시사인 임재영 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 첫 번째 뉴스픽, 이 철군 노락 아파트 사태 이후 LH의 고광도 쇄신이 요구되고 있는 상황입니다. 먼저, 원희룡 국토부 장관이 LH 출신 임직원을 채용한 전관 업체와의 용역 계약 절차를 저면 중단하라 이렇게 지시를 했는데 이 내용 먼저 임재원 기자님 정리해 주시죠. 네, 지난
2: 4월이었죠. 검단 신도시 LH 아파트 지하주차장이 무너졌습니다. 10월 완공 예정이었던 단지인데 사고 원인으로 철근 누락으로 인한 부실공사 이렇게 지목이 됐습니다. 네. 아, 정부는 사고 난 것과 같은 무량판 아파트 91개 단지를 전수조사해서 15개 단지에서 철근 누락을 확인했다고 밝혔는데요. 곧 이어서 조사 대상 아파트를 10군데 누락했다 다는 것이 밝혀졌고 네. 또 심지어 철근이 누락됐다는 조사를 하고서도 발표하 아, 발표하지 않은 아파트 단지가 다섯 곳이나 더 있었는데 축소한 사실까지 음. 알려졌습니다. 어, 이 철근 누락 아파트 단지를 설계하고 감리한 업체들이 어딘가 봤더니 LH 퇴직자가 취업한 업체들이었어요. 말하자면 정관 업체들인데요. 음. 수년간 수천억 규모의 수의 계약을 맺은 것으로 드러났고요. 이렇게 정관업체의 싹가이제 드러났는데도 LH가 이렇게 철근 누락 사태에 책임이 있는 업체들에게 여전히 일감을 주고 있다는 사실이 확인됐습니다. 네. 철근 누락 아파트 단지 명단을 공개한 뒤한 보름 동안 여섯 건의 설계 감리 용역을 조사했더니 모두 LH 정관업체가 딱한 음. 것으로 나타난 거죠. 네. 그래서 원희룡 국토교통부 장관이 지금 파라과이 출장 중임에도 어제. 네. LH의 정관 업체와 용역 계약 절차를 전면 중단할 것을 지시했습니다. 아, 좀 자세히 보면 특히 이번에 문제된 그 철근 누락 6개 아파트 단지에 설계 감리를 담당했던 업체가 있는데 네. 그 업체 세 곳이 이번에도 입찰을 따냈다고 해요. 아. 그래서 원희룡 장관은 아무런 개선 조치 없이 관행대로 용역 관련 절차를 진행하는 것은 있을 수 없는 일이라면서 계약 절차를 전면 중단하고 이건카르타 협파 방안을 마련하라고 강조했습니다. 네. 그럼 계약이 중단되는게 언제까지인 건가요? 네. 말씀드린 대로 LH 정관과 관련된 이권 카르텔 해소 방안이 마련될 때까지 용역 절차를 음. 중단하라고 밝힌 건데요. 윤석열 네. 대통령이 어제였죠. 광복절 경축사를 통해서 부실공사로 국민의 안전 위협하는 건설 카르텔은 철저히 혁파돼야 한다고 강조한 것과 연관이 된것 같아요. 네. 국토부는 종합 방안을 10월 중에 발표하기로 했고요. LH는 설계, 시공, 감리 같은 공사 참가 업체를 선정할 때 혹시 LH 출신 직원이 누가 있는지 그 명단을 제출하도록 했고요. 또 허위 명단을 제출하면 계약을 취소하고 형후 입찰을 제한하겠다는 방안을 내놓은 상태입니다. 네. 그뭐 이른바 정관업체라고 하는 업체들이 계약단의 액수가
0: 실제로 보니까 어마어마하던데요.
1: 네. LH가 정관업체와 최근 3년간에 2,335억 원어치의 수의 계약을 한 것으로 어. 밝혀져서 논란입니다. 네. 특히 여기서 좀 보셔야 될 거는 수의 계약이라는 거예요. 그렇죠. 이게 입찰이 아니라 수의 계약은 LH 측에서 바로 업체를 선정해서 일감을 맡기는 음. 형태거든요. 음, 그렇기 때문에 전관이 있는 업체들을 더 많이 가져갈 수 있었던 게 아니냐라는 의혹이 있었던 건데요. 이러한 전관 특혜가 부실 시공 원인 중 하나로 지금 지목이 되고 있어서 문제가 네. 되고 있습니다. 국회, 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 박정하 의원이 어 그저께 LH로부터 제출받은 자료에 따르면 은 지하주차장 붕괴 사고 발생했던 인천 검단 아파트 에 포함해서 철근 누락이 확인된 16개 단지의 설계와 감리에 참여한 정관업체 18개 회사가 있었는데요. 네. 이 업체들이 2020년 6월부터 올해 6월까지 수의 계약으로 LH 용역 77건을 따냈다는 것이 밝혀졌습니다. 이 중에서 가장 많은 계약을 맺었던 A사의 경우에는 3기 신도시 공동주택 설계 용역 같은 것을 수주를 하면서 343억 원 규모를 수주를 했다고 해요. 이 업체 같은 경우에는 LH 출신이 창립을 한 업체고 어. 현 대표도 LH 출신입니다. 철근 유락 단지 중한 곳은 설계를 했고 세개 단지는 감리를 맡은 것으로 드러났어요. 그리고 이 문제가 됐던 검단 아파트 설계했던 비사의 경우에는 수의 계약으로 설계 용역을 6건을 따냈는데 이게 269억 원 규모였다고 합니다. 근데이비사 같은 경우에는 전관이 LH뿐만이 아니었어요. 서울시 서울주택도시공사 SH 아, 그리고 조달청 행정중심복합도시건설청 이런 데 출신의 전관을 두루 채용했던 것으로 확인이 되고 있습니다. 참고로 이제 앞서 감사원이 지난해 6월에 내놨던 공공기관 불공정 계약 실태라는 보고서가 있었는데요. 여기에서 LH가 2016년 1월부터 2021년 3월까지 체결한 전체 계약이 14,961건이었다고 합니다. 근데 네. 그 중에 21%였던 3,227건이 정관업체와 맺은 사실이 확인되기도 했었습니다. 네. 그니까 정부는 이렇게
0: 정관업체의 계약 전체적으로 이권 카르텔이다. 이렇게 보고. 이제 문제가 있을 수 있다라고 보는 거잖아요. 네. 이 부분
1: 한번더 짚어 주실까요? 이게 입찰이라든지 공공기관에서 용역을 줄 때는 나름의 기준을 가지고서는 업체를 선정을 하게 되는데요. 그 네. 과정에서 실제로는 어떤 수준능력 자체가 없는 업체가 전관을 임원으로 두고. 물감을 맡게될수 있다는 것. 음. 이것이 가장 문제가 되는 거죠. 그러면 은 어, 건설의 능력이 없기 때문에 제대로 시공이 되지 않고 설계 자체가 문제가 될 수도 있고요. 감리도 제대로 하지 않아서 이번에 검단 아파트 같은 사태가 벌어졌던 것입니다. 그리고 네. 앞서 말씀드린 것처럼 지금 오늘 말씀드린 3천억 이상의 그 건은 수의계약이었던 거예요. 그래서 일반적인 입찰에 비해서도 음. 전관업체들이 받을 수 있는 가능성이 좀더 높을 높죠. 것으로 우리 뭐 일반인의 입장에서 예상이 되는 거여서 더 문제가 되는 것입니다. 그래갖고 아까 임 기자님 말씀해주신 그 원희룡 국토부장관이 어제 LH 전관업체 용역계약 절차를 뭐 중단을 하겠다 이렇게 선언을 하게 된 것도 이러한 맥락에서 나오게 된 이야기입니다.
0: 네, 보니까 이제 LH 대대적인 전면 쇄신을 요구받고 있는 상황인데 국토부가 이제 정관 관련 대책이나 카르텔 혁파를 위한 종합 방안을 발표하겠다 이렇게 밝히고 있고 그래서 그에 앞서서 이제 LH 임원들이 사직서를 냈잖아요. 이게 일종의 눈속임
2: 사태였다. 어, 네, 사건 있죠? 이후에 이제 LH가 전체 임원 사직서 제출 뭐 이런 식으로 인적 쇄신안을 음. 밝혀서 기억하실 텐데요. 그런데 사실 그 임원 여 명이 사직서를 받아 이명여 명이 사직서를 내고 같은 날에 4 명을 사직 처리했는데 네. 알고 보니까 그4명 중에 두명 임기는 이미 지난 달에 끝난 상태였고요 나머지 두 명도 9월 말까지로 사실상 임기 만료 코앞에 두고 있었던 상황이에요. 그래서 일종의 눈속임 꼼수 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없는 상황이고요. 사실 2021년에 LH 직원들의 땅 투기 논란 다 기억하실 텐데 음, 그렇죠. 그때 당시에도 LH는 뼈를 깎는 세신 하겠다면서 상임이사 4명을 경질을 음. 했습니다. 그런데 당시에도 2명 임기가 9일밖에 남지 않아서 논란이 됐거든요. 그렇죠. 반복되는 이슈인 것 같습니다.
0: 음. 네. 그래서 1918번으로 LH가 사태의 심각성을 인식하지 못하고 눈 가리고 아웅하는 것 같아서 씁쓸합니다. 이렇게 남겨주셨는데요. 뭐 직원들의 땅 투기, 철군 누락, 전관 예약. 계약, 또 국민들이 납득할 만한 수준의 어떤 쇄신이 이번에는 정말 필요하지 않을까 이런 생각이 드는데 어떤 노력을 좀
1: 기울여야 할지 저는, 저는 조금 아까 임기자님이 말씀하신 우리 LH 임원들 뭐 여섯 명 사직서를 받은 거거든요. 근데 이게 저는 어, 국민들께서 지금 이제 굉장히 공분이 있으니까 LH가 혁신하겠다라고 하면서 사직서를 받고 그걸 받았습니다라고 언론에다 보도를 한것 같은데 저는 이거 좀 잘못됐다고 생각을 해요. 왜냐면은 지금 이 LH 내부에서 문제가 계속 있고 입찰이나 이제 지금 수주한 것들이 정관 업체라는 것들이 계속 드러나고 있어요. 네. 그러면은 여기에 대한 조사라든지 어또 경찰에서의 조사도 있을 것이고 뭐 감사 같은 것도 있을 수 있고요. 그러면은 그때 문제가 되는 임원이 있다면 그때는 내부에서의 징계 절차도 해야 됩니다. 네, 네, 네. 근데 이번에 이렇게 사직서를 받아버리면은 추후에 문제가 됐다는 거어 이번에 그만둔 임원들이 만약에 어떤 문제의 연루가 됐다는 것을 알게 돼도 이 사람에 대해서 더 이상 그렇죠. LH 내부에서 국토교통부에서 징계처리를 할 수가 없어요. 음. 그래서 저는 이 사직서를 받은 것이 정말, 음. 어, 눈 가리고 아웅을 넘어서서, 어, 이게 좀 절차가 잘못했다라는 개인적인 좀 생각을 가지고 있습니다.
2: 네. 그, 제가 2021년 3월 얘기, 드렸는데 네. 그게 사실 되게 충격적인 사건이었거든요. 그렇죠. 네 신도시 사업지에그 그러니까 직원들이 미리 토지를 구입해서 음. 정보를 미리 알고 구입해서 나무를 평소보다도 이제 굉장히 빽빽하게 심어가지고 보상금 받는 식으로 이렇게 이용을 하기도 했고 본인 명의가 아니라 가족 명의까지 동원을 하고 지분 쪼개기도 하고 막. 그때 당시 되게 음. 충격이 있었거든요. 그렇죠. 근데 결정적으로 공사 업무와 직접적인 관련성이 있었다는 점에서 공분이 있었던 것으로 기억을 하는데요. 그 LH가 하는 일 자체가 사실은 한국 사회에서 자산의 대부분을 차지하는 부동산 관련 그렇죠. 업무거든요. 청약이나 네. 뭐 토지 분양 또뭐 택지 개발 이런 것들. 까지 굉장히 많은 정보가 있는 곳이고 그렇죠. 수많은 네. 이권이 발생할 수밖에 음. 없는데 임직원들이 퇴직 후에 그 공사 업무 관련된 이권업체에 취직하는 게또 자연스러운 구조고 이런 거 자체가 굉장히 광범위하게 문제가 있다고 생각이 음. 되는데요. 어그 LH 이한준 사장도 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기를 했어요. 직접 자정만으로 혁신할 수 없다는 판단을 하고 있다 이렇게 얘기를 어. 할 정도거든요. 네네. 네. 2009년에 LH가 주택공사 토지공사 이제 통합하면서 굉장히 조직이 비대해졌고 권한도 음. 커졌잖아요. 그래서 감리 선정 권한을 떼내는 것 같은 권한 축소를 검토해야 한다고 사장이 이제 이야기를 할 정도고 매번 이제 사건이 터질 때마다 해체 수준의 강력한 구조조정이 필요하다 이렇게 얘기가 나오는데. 사실 10월 대책을 좀 보기는 해야겠지만 이게 어떻게 가능할지 또어 누가 어떻게 할지 이 부분에 대해서는 사실 조금 걱정이 되긴 합니다. 국토부장관도 졸리 근거가 이제 와서 이걸 보고서 졸리 근거가 있느냐고 말할 정도거든요. 네, 네. 음.
1: 이게 지금 일단은 기본적으로 LH 퇴직자들이 취업을 해서 이제 전관업체로서 뭐 수주하고 계약을 따낸 것들이 지금 문제가 되고 있어서. 그 LH 측에서는 이 대안으로서 그 대책으로 얘기한 게 LH 퇴직자에 대한 취업 제한을 강화하겠다, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 근데 요거는 음. 빠르게 처리되기는 사실 어려운 부분이에요. 왜냐면은 공직자윤리법 시행령 개정도 필요하고, 예. 그렇게 하려면 LH 뿐만 아니라, 다른 부처사나 공기업이라든지 이런 데도 적용이 될수 있기 때문에 부처 간의 협의가 필요한 상황입니다. LH나 국토교통부에서 이렇게 하겠다라고 해서 바로 시행할 수 있는 게 아니에요. 그래서 여기에 대해서 지금 전국민적 관심도 있고 결국에는 정말로 이건 협파해야뭐 여야 없이 진짜 음. 협파해야 되는 부분 아니겠습니까? 네, 그래서 그렇죠. 관계기관들 간에 좀 속도감 있는 협조가 필요할 것으로 좀 생각이 듭니다.
0: 그 뭐또한 기사 보니까 LH 임직원들의 비위가 지금 2018년부터 최근까지 징계만 299건이라고 하니까 이좀 조심스러운 얘기긴 하지만 내부에서 이게 우리가 생각하는 이 문제를 문제라고 인식을 못하고 있는 게 아닌가 약간 이런 의심이 음. 들 정도의 그 징계 말씀하셨는데
1: 징계 사유를 보면 은아 이제 징계 그 299건이라고 하셨는데 그중에서는 견책이 제일 많았어요. 사실은 음. 견책이 제일 낮은 수준으로 너 잘못했다. 앞으로 조심해. 이 정도가 견책인데 160건이었고요. 음. 감봉이 58건, 정직 32건, 파면 24건, 해임 18건, 강등 7건 이 정도 순이었습니다. 징계 사유를 보면은 취업 규칙 위반, 품위유지 의무 위반, 임직원 행동 강령 위반, 업무 처리 부적정 같은 게 있었는데, 저는 이거를 보면서 좀 생각했던 게, 품위유지 의무 위반이, 우리 그냥 보면은, 어, 이 사람이 뭐좀 약간 행동이 잘못됐나? 뭐, 이런 생각을 할수 있는데, 이런 LH 같은 데에서의 징계 사유로서 품위유지 위, 품위 유지 의무 위반이라고 표현하는 것은 형사적으로 문제가 됐을 때 어. 징계 사유로 쓰는 표현입니다. 네. 그 말은 어 지금 언론의 보도가 거기까지 나오진 않았지만 품위 유지 의무 위반으로 징계를 받은 LH 내부 직원 같은 경우에는 형사적으로 처벌을 받았을 음. 가능성이 굉장히 높은 거죠.
2: 그렇군요. 네, 이번 네. 부실공사도 그렇지만 사실. 어, 이게 하자 건수는 매년 늘고 있거든요 그 LH가 매입한 음. 임대주택에서도요 네. 2020년에 13만 2천여 건이었는데 2021년에 16만여 건으로 늘었고 지난해 17만여 건 넘었어요. 그러니까 LH가 관리하는 전체 건물 수보다 하자 발생 건수가 더 많은 셈인데요. 그러니까 이권이나 이런 것들 챙기고 어. 있는 사이에 부실 공사 그러니까요. 하자 건수 이런 것들은 계속 늘고 있다는 게 무엇보다 문제인 것 같습니다. LH에서 믿고 이제
0: 입주를 했는데 자꾸 이런 문제가 발생하면 이제 점점 신뢰가 떨어지지 않을까. 또 이런 어떤 비위들도 드러나고 있어서요. 자또한 가지 역시 집에 대한 이야기로 올해 뭐 이런 말 건축왕, 뭐 이런 전세 사기 때문에 수많은 피해자들이 나왔고 또 안타깝게 숨지는 분들까지 있었는데 국토부에서 특별 점검 결과를 발표했죠. 공인중개사들이 무더기로 적발이 됐네요.
2: 네, 앞서 말씀하신 그 전세사기 피해자들이 사실은 공인중개사들의 어떤 조력이 없었다면은 이루어지기 어려웠던 음, 피해들이거든요. 그렇죠. 네. 국토교통부가 지난 5월부터 7월까지 전세사기 의심 공인중개사 2차 특별 점검을 했습니다. 네. 전국 4천여 명 대상으로 실시해서 785명의 위반행위 8 2 4건을 적발했습니다. 어, 인원으로 보면은 전체 대상의 19% 네. (1차) 점검도 했었는데 (2월부터) (5월까지요) 그때는 (99명의) (108건) 위반 행위가 적발됐습니다 이들 공인중개사들 보면은요 분양업체나 명의만 빌려준 바지 임대인하고 공모를 해서 전세보증금이 매매가를 초과하는 깡통 전세 계약서를 작성하는 등 전세사계에 가담한 것으로 의심받고 있습니다. 네. 국토부는 이번에 적발된 824건 중에서 75건을 경찰에 수세, 수사 의뢰했고요. 어, 나머지 공인중개사의 자격취소도 등록취소 또 업무정지 과태료 부과 같은 행정처분도 같이 진행하고 있습니다.
0: 저희가 이 건을 여러 차례 이제 다뤘습니다만 이제 피해당한 분들이 이제 아무래도 2030의 젊은 층들 아직 사회생활 경험이 좀 적은 그래서 그분들이 뭐 아무래도 공인중개사 믿고 그렇죠. 많이 계약을 진행했을
1: 텐데 이게 어떤 식으로 중개업자가 이런 행위에 어 가담을 하게 되는 걸까요? 기본적으로는 이제 워낙 깡통 전세라는 표현을 많이 했으니까 우리 청취자분들도 대충 음. 그게 뭔지 아실 건데요. 말하자면 전세 보증금이 매매가를 초과하는 이런 계약을 했다는 겁니다. 그러면은 그 집이 만약에 임대 보증금을 돌려 돌려줄 수가 없어서 경매에 넘어가거나 그랬을 때 매매가보다 내가 받아야 되는 전세보증금이 더 높으면 은돈을 전액을 돌려받을 수 없는 게 당연한 게 돼버리는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그런 상황인데도 그걸 알면서도 공인중개사가 세입자를 소개를 했다는 건데 그게 가능할 수 있었던 것은 그동안에 말하자면 시세를 알기가 어려웠어요. 임차인들 입장에서 집을 구할 때 아파트 같은 경우에는 뭐 국토부 부동산 실거래가 조회라든지 이런 그렇죠. 사이트를 네, 통해서 네. 검색할 수 있다는 것을 대부분 많이 알고 계시는데요 이번에 전세 사기 같은 경우는 대규모로 나온 것이 대부분 빌라입니다 네. 네 그것도 신축 빌라 예. 네. 그러면은 이 신축 빌라 같은 경우에는 뭐 (4층짜리) 뭐한 (8세대) (10세대) 들어있는 집들은 시세를 알기가 어려워요 음. 게다가 신축이라면 근데 여기에서 내가 집을 구하려고 하는데 신축 빌라예요 깨끗해요 음. 근데 공인중개사가 어이 집에 뭐 시세가 뭐 말하자면 1억인데 1억 2천만 원의 보증금을 받으려고 하면서 아이집 사실은 뭐 시세가 한 1억 5천 2억 정도 되는데 싸게 내놓은 거예요. 뭐 이런 식으로 이야기들을 음. 하면 임차인 입장에서는 시세를 어딘가 확인할 방법 음. 자체가 없는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이런 깡통 전세의 피해자가 되게 된 것이죠. 그래서 이러한 그 중개업자들이 제가 지금 말씀드린 것처럼. 좀 많이 관여가 돼가지고 실제로는 시세가 그렇게 높지 않은 것인데 높은 것처럼 거짓말을 하면서 이렇게 임차인들을 깡통전세 피해자로 만들게 되는 경우에는 형사상으로 그 사기 사기에 네, 그렇죠. 공범이 될수 있습니다. 네, 네, 네. 네, 그렇기 때문에 조금 아까 임 기자님 말씀하신 국토교통부가 이번에 그 조사해서 적발한 사건들을 경찰에 75건은 음. 수사를 의뢰했다고 했는데 네. 경찰에 수사를 의뢰했다는 거는 형사적인 절차들을 이제 밟게 되는 거거든요. 네, 그러면 네. 경찰에서 조사를 해서 정말로 이 공인중개사가 이 과정에 있어서 적극 개입을 했다라고 음. 하면은 네. 어, 이분들은 사기죄 공범으로서 들어갈 수 있고 그리고 이번에도 또 단속되는 내용들을 보면은 보조원 자격이 없는데 뭐 유튜브가 요즘에 유튜브로도 집 많이 알아보시잖아요. 네. 네 거기에서 본인이 등록돼 있는 중개사의 보조원인 것처럼 행세를 해서 그런 문제도 있었는데 이런 것들은 뭐 공인중개사법 위반 이런 것들이 될수 있습니다. 그래서 지금 이제 공인중개사라든지 아까 말씀드린 것처럼 시세를 알수 없는데 감정평가사들도 사실 많이 좀 관여가 음. 돼 있었거든요. 집에 감정평가사. 감정가를 뻥튀기를 해줬었던 거죠. 아 그렇죠. 음. 네, 그래서 이렇게 공인중개사랑 감정평가사가 조직적으로 전세사기에 가담한 것들이 이번 조사에서 좀 드러난 것들이 음. 있어갖고 처벌도 강화를 하겠다고 지금 국토교통부에서는 얘기를 하고 있어요. 또 구체적으로 네. 공인중개사 같은 경우에는 그동안은 징역형을 선고받은 경우에만 자격이 취소됐었는데 이제는 집행유예를 받아도 취소되도록 원스트라이크 아웃 제도를 했고 그리고 임차인이 중개사 자체도 이 사람한테 맡겨도 될까라는 걸알수 있도록 네. 안심전세입을 통해서 이 중개사 자체의 영업정지라든지 휴업기간이라든지 이런 정보도 공개하는 것으로 대책을 마련하고 있습니다. 네. 이거 어떻게 보면 좀 안정적으로 우리가
0: 안전하게 살아야 할집 관련된 어떤 문제들이 올해 너무 많이 쏟아져 나와서 이걸 좀 어떻게 막을 방법들이 이번에 좀 마련돼야 되지 않을까 이런 안타까운 생각이 좀 듭니다. 네.
2: 네, 이번에 그 전세 사기 피해자들도 보면은 사실은 그어 보증금이 본인 재산의 뭐 대부분이었거나 그러, 사실은 그렇죠. 그마저도 대부분 대출이었거나 대출로, 예. 근데 그런 분들이 사실은 처음에 말씀드렸던 LH 관련의 임대 주택이나 음. 공공 뭐, 분양한 그런 것들을 알아봤을 때, 만약에 들어갔을 때 부실공사다, 이렇게 됐을 때, 사실은, 어, 이렇 서민들 입장에서는 음. 어딜 믿고, 어느 곳에 이제 자신이, 어, 발딛고 살아야 되나, 이런 고민들이 계속 이어질 수 밖에 없을 어. 것 같아요. 네. 공통적으로 집에 관해서는 그런 고민들이 좀. 있는 것 같습니다 이제
1: LH와 관련된 LH가 직접 임대하는 집이라든지 아까 뭐 누수가 있었던 집 같은 경우는 LH에서 메이블에서 임대해주는 주택이었는데 이런 집들도 지금 하자가 나오고 있다는 게 보도가 계속되고 있어요 근데 뭐 LH를 통해서 집을 구하시는 분들은 사실은 서민들일 가능성이 높습니다 그런데 이런 분들이 문제가 집에 대해서 문제가 있게 되면은 어 사실은 뭐 변호사를 찾아가는 것도 비용적인 부분들이 문제가 될수 있고 그렇죠. 굉장히 좀 어려운 상황이 되는 거예요. 그래서 국토교통부에서 이분들에 대한 전세 사기 특히 피해자들에 대해서 뭐 법률 대리까지도 돕겠다라고 하는 것이 그런 현실적인 부분에 있어서의 도움들인데 근데 이게 어 우리가 뭐 지금 공인중개사라든지 감정평가사라든지 이런 데 처벌을 이렇게 하는 것만이 능사는 아닌데 국토교통부가 지금 계속적으로 대책을 내놓고는 오. 있거든요. 그 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. LH도 고강도 최신 차제 꼭 이루어내야 할. 것 같습니다. 자첫 번째 뉴스픽 여기서 마무리하고요. 두 번째 뉴스픽인데요. 동물원이나 시설에 갇혀있는 동물들에 대한 이야기 해볼 텐데 그 어제 사설 목장에서 암사자가 탈출했다가 사살이 됐거든요. 요 얘기 잠깐 정리해
2: 주실까요? 임지원 기자님. 네. 14일이었습니다. 경북 고령군의 한 개인 목장에서 암사자가 탈출했습니다. 네. 나이가 20살 정도 된 암사자였고 사순이라고 이름이 불렸다고 음. 해요. 아, 개인이 운영하는 목장에서 사육되고 있었는데 목장주는 사자를 지역환경청이나 동물원에 인계하려고 했지만 뭐 서열, 다, 서열 다툼 같은 것들이 우려가 돼가지고 거절당했다고 밝혔고요. 네. 어, 해당 날짜 오전에 담당자가 청소하던 중에 문틈으로 나간 것으로 알려졌습니다. 네. 근데 사라졌다는 신고가 접수된 뒤에 약 20분 후 목장 인근 숲에서 발견이 됐고요. 네. 발견된 후한 20분 정도 숲속에 가만히 앉아서 휴식을 취했지만 인명피해가 네. 우려된다는
1: 이유로 사살이
0: 됐습니다. 네. 협청 네, 발표였습니다 네, 잠시 후 뉴스 픽에서 계속 이어가고요. 11시 30분부터 해당 지역 방송 보내드리겠습니다.
3: 여러분은
4: 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고
0: 계십니다. 네, 어제 네, 어, 탈출했다가 사살된 암사자 사순이 이야기를 해볼 텐데요 20년간 갇혀있다가 일단 저는 개인 목장에서 우리가 사자를 보려면 동물원 네. 우리가 알고 있는 동물원들에 가야 되지 않나 이렇게 생각이 됐는데 일단 이 뉴스 보고 어, 개인이 이렇게 사자를 키울 수 있었나 이런 생각도 했거든요
2: 민간에서 키우는 거는 사실 현행법으로는 안 되는 거죠 아, 불가능한데 네. 이 법체계가 지금의 법체계가 정비되기 전부터 키우던 사자라서 아. 20년 됐다고 했잖아요 네. 사각지대가 있었던 것 같고요 그러네요. 아, 국제 멸종위기 판테라레오 라고 밝혀졌어요 아, 네, 근데 예. 어, 지금 조금 그 동물단체들에서 문제제기를 하는 것이 네. 그냥 사살이 되었다는 부분 때문인데요 음. 마취통해서 포획하는 방법도 많이들 접하셨을 텐데 네네. 말씀드린 것처럼 안전 고려해서 사살을 결정했다는 거고요 어떤 일이 일어날지 모르니까 음. 사자는 네네. 맹수다 보니까 네. 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 그래서 사실 새끼 때부터 이 목장에서 20년 동안 있었던 셈인데 네. 우리 밖으로 나오자마자 사실상 한시간 정도 뒤에 숨을 거둔 셈이죠. 동물보호단체 동물권 행동 카라가 인근 캠핑장 이용객의 대피가 끝난 상황이었고 별다른 공격성 보이지 않고 앉아 있었던 사순이가 맹수라는 이유로 별다른 숙고 없이 피 흘리며 죽어가야만 했는지 안타까울 따름이다. 이렇게 밝혔습니다. 사실 환경부가 동물 탈출 시 표준 대응 매뉴얼을 가지고는 있는데요. 아, 탈출 동물이 원래 우리로 돌아가도록 하는 게 사실은 가장 좋은 방법이지만 위험 정도나 주변 상황 봐서 마취나 사살을 음. 결정할 수 있다고 해요. 사실 5년 전에도 대전동물원에서 퓨마가 나와서 사살이 됐는데요. 네. 그때 당시에도 인간의 부주의로 나갔는데 그렇게 편하게 편, 관리상 편의성을 따져서 그렇게 음. 사살하는 게 맞느냐 이런 논란이 되기도 했었습니다. 그렇죠.
0: 그리고 또 언론을 통해서 사순이가 지내던 그 시설의 사진이 공개됐는데 생각보다 너무 좁고 네. 좀 열악하더라고요. 뭐 아무도 장... 뭐라고 뭐 하죠 시설이 전혀 아무것도 없던데요. 네. <웃음> 예, 그래서 야생 동물이자 또 멸종 위기 종이라고 하니까 더 보호를 해야 했던 게 아닌가 이런 생각이 드는데 이게 법적으로는 좀 사각지대에 있는 거죠.
1: 네, 네. 지금 그렇습니다. 사순이 같은 경우는 일단 기본적으로 현행법 시행 이전에 수입된 개체로 음. 지금 추정이 되는데 고 네. 그 상황을 한번 좀 말씀을 드릴게요. 네. 대구지방 환경청에서는 이 해당 농원 사순이가 살던 농원은 환경청 환경청이 2015년에 전시, 사육시설로 등록을 마친 곳으로 일단 사육 자체는 적법하게 해왔다고 합니다. 음. 그리고 법적인 사항으로 보면 은 현행법에 따로 저촉되는 사항은 없었는데 이번 사고는 농장주의 관리 미흡으로 사고가 난 걸로 파악하고 있다고 라 이야기를 하는데요. 심지어 이... 그 환경청에서는 이 시설에 대해서 작년 9월에도 현장 조사와 점검을 마쳤다라고 해요. 그러니까 네. 지금 어 진행자님께서 말씀하신 그 우리가 너무 작은 거 아니냐? 네, 네. 그걸 보고서 우리 청취자분들도 굉장히 놀라워하셨는데 그게 기본적으로 현행 법상으로는 그 정도도 가능했던 괜찮아요? 것이었습니다. 아, 그렇군요. 네, 1년에 1회 이상 정기 점검을 나갔지만 그 규정에는 맞게 지금 키우고 있었다라고 음. 환경청에서 어 얘기를 한 것이고요. 이 사자 같은 경우에는 멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약 사이테스라고 하는데요. 여기서 정하는 국제멸종위기종이기도 하고 우리나라의 야생생물법이 있습니다. 여기에서도 사이테스종의 포유류나 이렇게 조류 같은 경우에는 사육이나 양도양수를 할때 지자체에 신고를 해야 되고 개인사육은 금지가 되어 있는데 근데 네. 이런 법들이 야생동식물보호법 같은 경우는 2005년에 시행이 됐고 그리고 동물원수족관법이라는 게 있는데 이거는 2017년에 시행이 됐어요. 그래서 제가 아까 처음에 사순이 같은 경우에는 2005년 이전에 들어온 게 아닌가라고 지금 보고 있다고 라 하는 게 야생동식물보호법이 2005년에 시행이 됐는데 사순이가 기록이 없는 거예요. 음. 그렇기 때문에 얘는 아마도 그 2005년 전에, 이전에 아. 들어왔던 아이로 지금 출장이 되는 거고. 근데 네. 문제는 2005년 이전에 들어온 이러한 동물들 같은 경우에는 환경청에 어, 현장 조사 아까 말씀드렸잖아요 네네. 이런 거 해, 하는 거 외에는 별 다른 규제를 받지 않았을 음. 것이고 또 지금 환경청이 정확한 개체 정보나 수입 이력들에 대한 데이터가 없다고 해요. 아 그래요. 예 그래서 지금 사순이도 2005년 어. 이전에 들어온 것 같다라고 추정하는 것이지 네, 네. 음, 정확한 정확치는 거 않은 거. 상황입니다. 최근에 동물원에서 동물들이 이렇게
2: 탈출하거나 어 뭐. 죽는 일들이 좀 많이 있었어요. 올해만 해도 벌써 1월에 강원도 강릉시에서 동물농장에서 새끼사자 두 마리가 탈출을 했다가 생포가 됐는데요. 네. 이때도 먹이구멍 통해서 빠져나간 걸로 추정하고 있고요. 3월에는 기억하실 거예요. 서울 어린이대공원에서 얼룩말 세로가 음, 음. 부서진 울타리 통해서 탈출을 했다가 포획됐죠. 또 네. 어 대구 달성공원에서도 침팬지 두 마리가 탈출을 했고 이중한 마리는 마취총을 맞고 회복하던 중에 숨졌습니다. 어. 대부분 보면 은그 탈출의 원인이 관리 부실이었어요. 뭔가 음. 잠깐 열려진 틈을 그렇죠. 통해서 네. 네, 탈출을 한다든지 이번에 사실 사순이 또 관리인이 청소할 때어문 열린 틈을 통해서 빠져나간 것으로 파악이 되고 있습니다. 그래서 뭐 동물원
0: 시설이라는 네. 곳이 동물이 이제 갇혀 있을 수밖에 없는데 우리가 뭐어린 아이들이 워낙 좋아하니까 동물원 가자 이런 얘기 많이 하지만 이런 뉴스를 또 보고 나니까 이게 우리가 맞는 건가 원래 야생 그대로 놔둬야 됐었던 게 아닌가 뭐 이런 생각도 해보게 되고요 네. 좀. 그나마 좀 넓고 좀 좋은 환경을 만들어 주는 건 사람의 몫이다 네. 이런 생각이 드는데 동물 단체들이 어떤 부분들을 지금 좀 지적을 하고 있는지 이 부분 네
1: 일단 이제. 기본적으로는 아까 이번에 사순이 같은 경우에도 당국의 관리 부족만을 탓하기에는 네. 현재 법규상 책임은 해왔다고 말씀을 드렸잖아요 그래 네, 네. 당국의 관리 부족만을 탓하기는 좀 어려울 것 같습니다 그래고 이러한 문제점을 개선하기 위해서 일단 그 야생 생물법 이랑 동물원 수족관법 아까 2005년 또 2017년에 각각 시행됐다고 말씀드렸는데 네. 이게 작년에 개정이 돼서 올해 12월부터는 개정된 아. 법이 이제 저기 시행이 되거든요 네. 그거를 조금 말씀을 드릴게요 네. 일단 동물원 수족관법에 있어서의 개정안의 주요 내용을 보면 은 기존의 동물원이랑 수족관 같은 경우에는 등록제였습니다 음. 하지만 이거를 허가제로 전환을 해요 네. 허가제라는 거는 먼저 가가지고 그, 그 관리감독기관에서 이게 어, 사육환경이 제대로 되어 있는지 네. 이런 거를 전문적으로 평가를 해서 허가를 그렇죠. 주는 것이기 때문에 조금 더 관리가 더 철저해질 수 있는 거고요 네 음, 그리고 오락 또는 흥행을 목적으로 동물을 올라타기, 만지기. 먹이 주기 음. 이러한 걸로 보유 동물에게 불필요한 고통, 공포 또는 스트레스를 가하는 행위를 금지하게 됩니다. 네. 그리고 많은 분들도 궁금하실 것 같은데 고래들, 고래 네. 이런 애들이 그 수족관 안에 있잖아요. 네. 이렇게 관람의 네, 네. 목적으로 노출을 받을 때 스트레스 받는다는 이야기들이 계속 있는데 맞아요. 이렇게 네. 고래류 등 관람 등 목적으로 노출 시 스트레스로 인한 폐사 또는 질병 발생 위험이 있는 종 같은 경우에는. 이제는 신규 보유 자체가 금지가 돼요. 음. 네, 그리고 이런 보유 동물의 건강 상태도 정기적으로 검사하도록 의무화가 됩니다. 네. 그리고 하나 더 야생생물법의 개정안에 대해서 말씀을 드리면 은 허가받지 않은 시설에서는 야생동물 전시행위가 금지가 됩니다. 근데, 이렇게 금지가 되면, 지금, 이렇게, 뭐, 사순이처럼, 그런데 있었던 애들은, 갑자기 갈 데가 없잖아요. 그 그렇죠. 예, 네, 그래서 이렇게, 어, 야생동물 전시행의 금지로 인해서, 유기 또는 방치될 우려가 있는 야생동물의 보호를 위해서는, 야생동물 보호시설 자체를, 그, 기관에서 설치를 할수 있도록, 이런 것들도 들어가 있는데, 이게 올해 12월부터 시행이 되게 됩니다. 네. 동물의 복지에
0: 대해서도 우리가 이제는 좀 생각해 볼 때가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
2: 네, 최초 동물원이 사실 그 창경원 동물원이라고 네. 하는데요. 국내에서는 1909년이었다고 해요. 개원한 음. 게. 근데 말씀 소개해주셨던 그 법안이나 이런 규, 이게 규제를 담고 있는데 이게 114년 만에 생긴 동물원 규제라고 그렇군요. 합니다. 이 과거에는 우리가 여행거리가 없었을 에이. 때는 동물원 가는 것이 어떤 흔치 않은 어. 여가, 뭐 여행이기도 했지만 그 인식이 좀 강화되면서 달라졌잖아요. 그렇죠. 말씀하신 대로 뭐 따닥 따닥 이제 좁은 공간에 어. 방사장 같은 데서 동물들이 자해를 하기도 하고, 빙글빙글 도는 행동도 사실은 정산, 정신 이상의 어떤 증상이기도 한데요. 그래서 자연사보다 사실은 질병이나 스트레스로 인한 죽음이 많다는 것도 많이 알려져 있어서 이런 부분의 보완이 좀 늦... 지만 시작돼야 될것 같습니다.
1: 음, 그렇습니다. 그러니까 12월부터 그 개정안이 음. 시행이 되니까 그때부터 네. 우리 청취자분들도 좀 관심을 갖고 공부를 봤을 때, 어 네. 이거 우리 뉴스브런치에서 들은 거랑 좀 다르게 지금 아이들이 아, 가되고 아, 네, 있는데 네, 네. 그럼 바로바로 바로 신고도, 신고도 해주시고, 그러면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 수요일의 뉴스 픽 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
4: 시각으로
0: 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 mg 데스크. MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 또 그들의 트렌드를 듣는 시간 MZ 데스크 시작하겠습니다. MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리스 이시엔 에디터 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그리고 오늘은 역시 캐리스의 김희연 에디터와 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
3: 반갑습니다.
0: 자, 오늘은 또 어떤 이야기 나눠 볼까요?
3: 어, 네. 휴가 다녀오신 걸로 아는데요. <웃음> 예. <웃음> 네. 8월 한 달간 왔습니다. 네. <웃음> 네. 계속 이제 휴가철이잖아요. 예. 그래서 이제 해외로 또 국내로 짧게나마 여행 계획 세우는 분들 많을 텐데요. 우리가 사실 여행하러 가면 이제 좋은 것도 보고 그동안 음. 지쳤던 마음이 이제 힐링하고 하긴 하는데 네. 빼먹을 수 없는 게 바로 맛있는 거 먹으러 그렇죠. 여행하는 경우가 참 많습니다. 네. 네. 그래서 여, 여러분들도 맛집 찾기 위해서 검색들을 굉장히 많이 하실 텐데요. 네, 네. 요즘 맛집 검색하면 사실 좀 광고성 게시물들이 참 많이 뜹니다. 맞아요. 네. 네, 이걸 또 어, 우리 친구들이 가짜 맛집이라고 부르더라고요. 진짜로 아. 아직 어, 좀 인정을 받기 전에 가짜 맛집이다 이렇게 부르더라고요. 재미로. 네. 네. 이제 이런 가짜 맛집을 판별하기 위해서 MZ세대가 다양한 방법을 쓰는데 오늘은 이제 그들이 여행지에서 진짜 맛집을 음. 찾을 때 어떤 방법 쓰는지 알려드리려고 합니다. 네. 네 오늘 주제는 또 휴가 계획 있으신 분들이 들으시면 더 좋고요. 없으신 분들이라도 또 일상생활에서 음. 활용하기 좋을 것 같습니다. 네.
0: 사실 이거 저도... 엄청나게 궁금해했던 분야기의 <웃음> 진짜 맛집 어떻게 찾는지 우리 MZ세대들 어떻게 찾습니까? 평소에 어떤 식으로 두 분은 검색을 하는지도 좀 들어보고 싶네요.
4: 어, 저는 어떤 디테일. 검색어를 네. 이용하냐 하면 주로 네. 지역 이름과 함께 네. 누구와 함께 방문할 건지에 대한 내용을 음. 같이 검색해서 찾아요. 아, 그래요? 아,
0: 네. 예를 들면 여의도를 네. 오시면 여의도 뭐 친구. 뭐 이렇게 어,
4: 네 오케이, 맞아요. 아. 그 사람들이 보통 맛집에 다녀와서 후기를 남기시잖아요. 에이. 그럴 때 누구와 함께 갔는지도 적는 경우가 아. 되게 많거든요. 그래서 이런 검색어를 같이 활용하면 음. 방문 목적에 딱 맞는. 맛집을 음. 찾을 수가 있는데요 네. 예를 들어 제가 서울숲에 데이트를 하러 간다고 네. 하면은 음. 서울숲 오빠랑 이렇아 검... 오빠랑? 네.
1: 남자친구랑
4: <웃음> <웃음> 네. 아
0: 오빠군요 네, 이렇게 알겠습니다. 검색을 하는 거죠 그러면 아.
4: 서울숲 땡땡 식당에 오빠랑 함께 갔는데 아. 맛도 좋고 너무 분위기도 좋았어요 아. 하는 후기들이 쫙 뜹니다 아. 좀더 구체적으로 네. 검색을 해야 되는 거군요 네 오. 이런 식으로 서울숲 친구랑 서울숲 엄마랑 등으로 용해볼 아. 수도 있겠죠
3: 아. 네. <웃음> 너무 내 네, 팁이고 저는 사실 지도 앱에서 찾거든요 그냥 예. 아, 그냥 N사든 지사든 지도 앱이 있잖아요 맞아요, 이제 맞아요. 거기 이제 위치 기반이라고 해서 음. 제가 어디 있는지 그리고 나랑 가까이에 있는 이제 음식점이나 카페들이 어디 있는지 쫙 뜨는데 네. 이제 거기서 이제 4점 이상이면 대부분 맛있긴 하더라고요 뭐 평점 이런 거 나오죠 별표 이런 예, 예, 거 나오더라고 네. 아. 네 아마 이제 희연 에디터가 말해준 오빠랑부터 이제 지도앱까지 <웃음> <웃음> 저희 같은 방법 써서 아마 네. 서치하는 분들도 꽤 있을 거예요 근데 아. 이제 그래서 이제 한 항상 좀 그런 갈증은 있었던 것 같아요. 이 방법이 이제 음식점 사장님들도 다 아시는 걸 텐데 그러니까요. 그럼 나는 숨겨진 맛집을 어떻게 찾지? 어. <웃음> 이런 생각이 드는데 이제 네. 그런 트렌드에 굉장히 빠삭한 이 세대가 또 새로운 방법을 찾기 시작했는데 네. 그중 하나가 지역 이름과 가오픈을 같이 검색한다는 겁니다. 가오픈? 네네. 네, 네, 이거는 어떤 얘기예요? 어, 제가 지역 이름하고 네. 오빠랑을 검색하는
4: 것처럼 네. 요즘 지세대분들은 지역 이름과 가오픈을 같이 검색하는 건데요. 아~ 가오픈은 임시개업이라는 뜻인데 어, 그렇죠. 네네. 네. 네네. 최근에 본격적으로 식당이나 카페 영업을 시작하기 전에 네. 가오픈 기간을 거치는 가게들이 늘고 있거든요. 아~ 일정 기간 동안 아~ 시험 삼아 손님을 받아서 네. 메뉴나 가격, 서비스에 대한 반응을 미리 체크해보는 거죠. 아~ 이런 가오폰 문화는 특히 젊은 사장님들 사이에서 되게 유행 중인데요. 그래서 세련되고 유행에 민감한 가게를 찾고 있는 10대, 20대라면 일부러 가오픈 중인 가게에만 찾아가기도 합니다. 아. 실제로 샵 가오픈이라는 해시태그를 달고 SNS에 올라온 게시물 개수가 무려 24만 개 헉, 이상이나 그래요? 되더라고요.
3: 네네. 그래서 오. 이제 현지 맛집 같은 개념으로 가오픈 맛집, 가오픈 가게로 유명해진 곳들도 굉장히 많고요. 네. 실제로 가오픈 기간에만 웨이팅이 2시간이 넘는 아. 카페도 있고 <웃음> 사실 정식 오픈하기도 전에 이제 가오픈 카페로 유명해져서 오픈 이후에 이제 사람들이 더 많이 몰리는 거예요. 음. 이제 사실 가오픈하는 가게를 찾는 심리는 이제 맛집으로 인정받은 곳을 찾기 위한다기보다는 이제 네. 맛집으로 곧 인정받을 곳을 남들보다 먼저 발견하고 그렇죠. 싶은 네, 심리라고 네. 볼수 있고요. 내가 먼저 네네. 가봤다. 맞아요. <웃음> 왜 이제 주변에 이제 맛집 관심 많으신 식도락가들 보면 이제 남들한테 내가 먼저 음. 가봤는데 여기 맛있다 이렇게 소개 많이 해주시잖아요. 음, 그 자부심이 또 많으시죠. 네. 어, 네. <웃음> 그런 영향력을 이제 펼치고 싶어하는 거고요. 음. 이제 그들의 발자취를 빨리 따라가려는 이제 심리로서 이제 발동한다고 보시면 되고 네. 제가 이제 친구들이랑 또 대구 여행 갔을 때도 가오픈 와인바 이런 것들 검색 많이 해봤어요. 아. 근데 그래서 그렇게 찾다 보니까 이제 웨이팅도 조금 적었고. 아. 네, 사실 또좀 되게 재미있는 것도 있었는데 가오픈에 이제 찾아와 준 거를 감사하게 되게 생각을 많이 해 주시더라고요. 아무래도 그러시겠죠. 네, 그래서 서비스도 굉장히 많이 주시고 오. 정식 메뉴를 이제 출시하기 전에 다양한 메뉴들이 많을 텐데 그걸 다 경험하게 해 주시더라고요. 그래서 또 그것만의 재미가 있었다. 예. 가오픈 다음에 저도 한번
0: <웃음> 써 봐야겠습니다. 네. 또 다음으로 별점 리뷰가 있잖아. 네네. 그걸 역순으로 본다고요? 일점부터 네, 이제... 보는 거예요 그러면? 네 아, 맞습니다 나쁜 리뷰부터? 네
3: 맞아요 그 설명해 주신 그 설명이 맞고요. 네. 이때 내가 가고 싶은 가게 클릭하면 별점이 뜨는데 낮은 네. 점수부터 확인을 하는 겁니다. 아. 이제 보통 친구들이랑 어디 가자 하고 이제 가게 리뷰를 보면 이제 오전부터 네. 뜨긴 하잖아요. 네. 그래서 네. 대부분 좋은 의견 위주로 쓰여있기 때문에 맞아요. 변별력이 좀 없다라고 음. 판단을 하는 겁니다. 그래서 먼저 부정적인 의견을 쭉 살펴보고 아이 아, 정도면 아. 괜찮겠네, 나쁘지 않겠네 싶은 곳으로 가는 경향이 있는 거고요. 음. 즉 제일 좋은 곳이 아니라 사실 안전한 곳을 찾는 네, 그런 심리가 또 있는 것 같고 네. 우리가 이제 배달 앱 리뷰 시키는 거랑 비슷한 것 같아요. 이제 배달 시켜 먹을 때 리뷰 이벤트 때문에 맞아요. 네 좋은 후기들이 네. 위에 이제 촉뜨니까 네. 사실 좀 솔직한 의견을 파악하기가 가끔 힘들 때가 있거든요. 음, 음. 근 그럴 때 낮은 평점 위주로 저도 보는 편이고 아. 그런 거랑 또 비슷한 심리라고 보시면 됩니다. 낮은 평점이 이 정도면. 뭐이정도면 어, 음, 괜찮을 게, 것 같아라고 음. 이제 아, 네네 거군요. 생각하는 아, 거죠. 네네. 네. 별점을
4: 일점부터 확인하는 행동에는 구체적으로 말하면 지세대 네. 실패 줄임러 특성이 반영되어 있는데요. 아 저희 첫 있는데요. 시간에 이 얘기해 주셨잖아요. 네. 실패를 맞아요.
0: 기회를 완전히 없애겠다. 아 네, 맞아요. <웃음> 예.
4: 실패 줄임러란 실패를 줄이고 네. 시간을 효율적으로 사용하기 위해 적극적으로 노력하는 성향을 말하는데요. 네. 최근 10대, 20대에게 굉장히 자주 보이는 모습입니다. 음. 예를 들어 사고 싶은 게 생기면 네. 본품을 사기 전에 음. 돈을 조금 내서라도 샘플이나 음. 이제 렌탈 서비스를 거친 다음 구매를 결정하고요 네. 볼펜 한 자루를 사더라도 인터넷에 오. 리뷰를 한번 검색해보고 사는 거예요 <웃음> 예. 심지어는 네. 드라마를 보기 전에 유튜브에서 요약본부터 먼저 <웃음> 맞아요, 보고 맞아요. 결말을 아는 상태에서 어 이게 내 취향에 오. 맞는 경우에만 오. 이제 1편부터 천천히 정주행을 오. 시작한다는 사람들도 저는 결말 뭐 줄거리
0: 네. 얘기하지 말라 고 그러는데 네. 아 결말을 알아도 내 취향에 맞는 게더 중요하다 그쵸, 그쵸,
4: 그쵸. 그쵸. 결말이 안전하게 결말이 내 취향에
0: 마음에, 마음에 들면은
4: 들어야. 이제 1편부터 천천히 보기 시작하는 그런 분 아. 이 <웃음> 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 들어왔어요 이런 실패 술이 성향에는 시간 활용의 실패 경험의 아, 네. 실패를 최대한 줄이고 싶어하는 심리가 반영돼 있는데요 네. 쉽게 말하면 돌다리도 두들겨보고 건너는 노력을 하는 겁니다 네. 네. 후기를 찾아볼 때 별점 (1점부터) 확인하는 것 또한 별로라면 얼마나 별로인지를 미리 좀 오. 가늠해
0: 보려는 네. 실패를 최소화하는 방식인 거죠. 돌다리를 많이 두들려고 <웃음> 가보는 그런 느낌인데 맞습니다. 내비게이션 맵으로도 진짜 맛집 찾을 수 있다면서요. 네. 이거 이제 1년
3: 전쯤에 사실 커뮤니티에서 유명한 이제 방법으로 화제가 됐는데 네. 이제 운전 많이 하시는 분들은 아마 아실 수도 있어요. 음. 내비게이션 앱을 보면 지금 사람들이 어디에 많이 가고 있는지 아. 또 특정 장소에 차몇 대가 가고 있는지 네. 뜨는 경험 있으시죠? 맞아요. 어디에 뭐 가는데
0: 지금 백 몇십 대가 네. 맞아요. 가고
3: 있습니다. 이런 네네. 거 요즘에 뜨더라고요. 근데 그거를 이제 운전하지 않을 때 켜서 확인을 해 보는 거예요. 아~ 네. 지금 사람들이 운전해서 많이 가는 음식점, 그리고 사람들이 많이 검색한 지역 음식점을 찾아보는 거고. 네. 요게 음식점이랑 카페가 종류별로 다 뜨기도 하고요. 그리고 지역별로 볼 수가 있어요. 음~ 그리고 심지어 최근 3개월 동안 얼마나 많은 사람들이 여기에 방문했고 검색을 했는지도 알수 있어서 어, 최근 맛집을 찾는데 좀 유용하다. 그러네요. 네, 라는 어~ 이제 받고 있고 이제 신기한 건 차도 없고 운전을 평소에 하지 않는 지세대도 일부러 네. 이 네비앱을 다운받아서 맛집 찾는 데 사용을 하고 있다는 거예요. 이제 어른들이 자동차를 끌고서라도 가는 데는 100% 맛있는 곳이다. 아. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 그것도 말이 되네요. 네네 오, 사람들이 많이 방문했다는 건 그만큼 인기가 있는 인기가 곳이니까. 인기가 있는 것이고 뚜벅이보다는 차로 가는 거는 아. 어, 좀더 내가 어, 기름값을 막 들여서라도 가는 맛집이기 때문에 또 믿는 거죠. 네. 그러니까 운전 면허가 없어도 네. 이 내비게이션 앱을 굳이 굳이 다운받아서 <웃음>
0: 찾아보는 거죠?
4: 왜 면허가 없는 10대, 20대가 네. 내비게이션 앱까지 참고하는 걸까 한번 들여다봤는데요. 네. 이 또한 가짜 맛집을 피하기 위해서 찾은 아~ 새로운 방법이라고 합니다. 음. 보통 후기를 가장해서 가짜 맛집 광고글을 올릴 때 내비 앱까지는 올리지 않는 경우가 아~ 많기 때문인데요. 네, 네. 또시애님이 언급해 주신 것처럼 내비게이션 앱을 확인하면 지역 주민이나 멀리서 찾아온 음. 분들이 일부러 차를 끌고 자주 찾아가는 진짜 맛집을 찾을 수 있다는 인식도 아, 있기 때문이에요 네. 예, 예. 또 여행 갈때왜그 지역에 오래 산 분들 혹은 택시기사님들이 데려가주는 아, 맛집이 맛집. <웃음> 네, 진짜 네, 맛집이다라는 네. 말이 있잖아요 네비게이션을 통해서 그런 맛집을 음. 이제
3: 선별하는 거죠 어 근데 택시 기사님 이제 얘기가 나와서 아, 저도 예, 드리고 싶은 말이 있는데 예, 정말. 네 예. 택시 기사님 분들이 이제 추천해준 맛집 정말 찐이고 음, 믿으셔도 됩니다. 네, 네 제가 제주도에서 이제 어디 가려고 기사님께 말씀을 드렸는데 <웃음> 네. 아 거기 두 시간 넘게 기다려야 돼 거기 말고 더 맛있는 집 만다 이렇게 말씀하시는 을 거예요. 그래서 괜찮으면 거기로 데려가 주겠다 이렇게 아. 해서 상호명 확인을 하고 이제 거기 가봤는데 네. 아 진짜 정말 현지인만 어. 계셨고 안 기다렸고 정말 맛있었거든요. 그래서 어. 아, 그 이후에 정말 기사님들한테 한 번쯤은 꼭 물어봐야겠다. 맞아요. 네, 그 생각했습니다.
0: 그렇습니다. 네. 8 8을0 5번으로 50대입니다. 3년 전에 코로나 지원금 받아서 블로그 후기, 후기 보고 돼지갈비집 갔다가 음. 두점 먹고 나왔습니다. 10대들 정말 저걸 음식으로 들고 후기를 <웃음> 쓰는구나. 뭐 이런 생각이 들었는데 다음부터는 그래서 후기를 잘안 보고 아까 말씀하셨는데 1점부터 보시는 거 있잖아요. 네, 네, 맞아요. 안 좋은 후기부터 보신대요.
3: 오, 이미
0: 그렇게, 네. MG처럼
3: 하고 계셨네요. <웃음> 50대신데. 네, 네. 저도 이 방법을 쓰려고 이제 어, <웃음> 배웠는데.
0: 저 오늘 많이 배우는 것 같습니다. 네. 그리고 요번에 그 케이팝 아이돌 이렇게 검색하면 네네. 또 뜨는 맛집 알수 있다고요. 네,
3: 요즘 트렌드 하면 케이팝 아이돌이랑 참 연결되는 부분이 많은 오, 것 같아요. 근데 네. 맛집 트렌드에도 케이팝 트렌드가 묻어 있다고 합니다. 네. 음. 구 이제 트위터 지금은 이제 X로 바뀌었죠. 이제 여기에 아이돌 멤버 이름을 써서 땡땡아 여기 가 봐. 음. 땡땡아 여기야라는 걸 검색하면 요즘 오. 친구들이 자주 가는 숨겨진 맛집을 알수 있다는 사실. 어, 예, <웃음> 네, 네, 이게 무슨 소리냐면요. 네. 이제 블랙핑크를 예로 들자면 네. 블랙핑크 중엔 이제 지수라는 멤버가 있잖아요. 예, 예. 그러면 이제 지수야 여기야를 검색하면 맛집들이 쭉 뜨는 식인 아, 거예요. 네, 이게 이제 K-팝 팬들 사이에서는 자신이 좋아하는 아, 멤버한테 아. 내가 인정한 맛집을 소개해주는 문화가 있습니다. 내가 정말 먹어보고 찐 맛집이라고 생각한 곳이 있으면 SNS 맛집을 포스팅을 해서 이제 올릴 거 아니에요. 이때 내가 좋아하는 아이돌도 꼭 한번 가봤으면 좋겠다라는 마음에서 땡땡아 여기 가봐라는 거를 그냥 일부러 써서 올리는 거예요. 아. 그러면 이제 검색 이 이제 잡힐 거잖아요. 그렇죠. 이제 아이돌들이 자신의 이름을 검색하다가 딱 뜨면 가볼 거니까 그렇게 이제 남기는 거고요. 내가 좋아하는 사람한테 소개해줄 정도면 참 마신, 맛있다는 거니까 이 그렇죠. 키워드를 검색해서 맛집을 찾는 사람들이 이제 생긴 거예요. 아, 그렇군요. 네네. 이것도 알아놔야 되겠고
0: <웃음> 마지막으로 공무원 맛집도 알려주세요. 이런 에디터님
3: 네. 정보공개법에
4: 따라 각 중앙부처 및 관공서에서는 업무추진비 집행내역을 홈페이지에 공개하고 있는데요. 업무추진비 네. 내역 에서 확인할 수 있는 지역 공무원들이 자주 가는 가게가 <웃음> 광고 없는 진짜 맛집이다라는 이야기가 와. 온라인에서 주목을 받은 거예요. 맛집 찾으려고 업무 추진비 내역까지 <웃음> 네네, 네네, 우리가 네네, 봐야 되려고 합니다. 아, 네. 예, 예. 그러면서 이제 맛집을 찾고자 <웃음> 아. 하는 지역구의 구청이나 시청 홈페이지에 접속해서 업무 네. 추진비 내역을 확인해보라는 게 이제 음식에 진심인 MZ세대 식도락가들 음. 사이에서 농담반 진담반으로 지역 오. 맛집을 찾는
0: 꿀팁처럼 퍼지게 되었습니다. 알겠습니다. 오늘 뭐 여러 가지 꿀팁들 소개해 주셨는데 바로바로 바로 좀 활용해 보도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 MZ데스크 미디어 캐리스 이시은 에디터 김희연 에디터 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네, 끝곡으로 동물원의 시청 앞 지하철역에서 들려드리면서 8월 16일 수요일 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.